0: Il vous a semblé non seulement intéressant, mais utile de réexaminer un certain nombre de questions dont le propre est effectivement de réapparaître périodiquement. Peut-être la principale ou la première de ces questions, c'est celle de l'existence de Dieu. Et là, effectivement, vous nous dites, sur le plan de la logique, de la réflexion, c'est intéressant. Ça peut peut-être concerner davantage, on peut dire, frange intellectuelle un plus large public, dirais-je, mais ça peut être aussi pratique et utile. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez en, en quoi, au fond, discuter de l'existence de Dieu aujourd'hui peut rencontrer ces deux objectifs.
1: D'abord, je pense que ça intéresse même ceux qui ne sont pas intellectuels, en ce sens que même eux ont une opinion sur la question. La plupart croient avoir réglé la question, ils vivent comme s'il était entendu que, que Dieu il y a, ou comme s'il était bien clair, clair qu'il qu n'y a pas de Dieu, que c'est une, une illusion d'y croire. Et ça, il semble que ça leur paraisse réglé une fois pour toutes. Le problème c'est que il y a des gens très intelligents et de bonne foi, dans les deux camps, si je puis dire. Oui,
0: ça, donc il ça. a non, une... pas la même foi, mais on peut avoir la donc, même bonne foi.
1: Donc, il y a une question. Mais on ne peut pas dire que, que c'est hors de question que la question est résolue. La question est résolue pour certains, mais puisqu'elle n'est pas pour d'autres qui les valent bien, intellectuellement, et sans doute moralement, a, a priori. C'est une erreur de croire qu'elle est résolue une fois pour toutes. Le résultat est qu'on n'en parle plus, tout en ayant une idée bien arrêtée souvent sur la question et cette coexistence d'idées opposées paraît pacifique sauf qu'à certains moments elle, elle cesse de l'être et le fait que la question n'est pas discutée la rend dangereuse à ces moments-là
0: ces moments-là ça peut être ces moments-ci
1: notamment, notamment Mais j'en ai connu quelques autres dans mon existence. Il y a eu des, des guerres scolaires, euh, toutes sortes d'épisodes de ce genre. Et périodiquement, euh, l'absence d'aptitude à discuter de ce problème euh, se fait sentir assez cruellement. Et je pense qu'il serait préférable, plutôt que d'éviter le sujet, en estimant que la question est résolue, qu'il vaut mieux ne pas parler de ça parce que ça peut gêner quelqu'un. Il serait préférable que tous, ou le plus grand nombre possible, soient disposés à en parler calmement avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Donc apprendre que même sur ce sujet, jugé fondamental par beaucoup, Quelqu'un peut penser autrement que vous sans être contre euh, euh, nécessairement contre vous et sans être méprisable ou, ou négligeable. Admettre que celui qui vous contredit peut être de bonne foi, ce qui est difficile, ça demande un exercice. Cela débouche sur ce que j'appelle l'aspect pratique de la question. L'aspect théorique, lui, peut être discuté euh, à divers niveaux de...
0: Vous en choisissez quelques-uns. Hein. Vous oui. parlez de la causalité, de la oui. question du bien et du mal. Euh, Il oui. y en a une sur laquelle je voudrais qu'on qu oui. revienne, d'ailleurs, qui est, qu est de, de quoi parle-t-on quand on parle de Dieu euh, Qu'est-ce qu'on désigne par là hein
1: Parce que Oui, ça, c'est question... vraiment la question théorique, ça, la oui, question oui, mais théorique mais la plus difficile. La plus difficile, mais c'est oui, la plus difficile. Oui, peut-être même souvent éviter, parce que trop difficile. Oui, dans les questions théoriques, dans les aspects théoriques aussi, on... il en est un auquel je fais à peine une petite allusion, en parlant de « jeu. », c'est-à-dire que ceux qui croient en Dieu présument souvent que Dieu veut le bien. Or, on pourrait imaginer, et je crois que ça s'est vu dans certaines religions, de croire en un Dieu qui n'est que redoutable, qui n'est pas adorable, aimant, et tout, mais, mais qu'il faut respecter parce qu'il euh, ne faut pas l'avoir pour ennemi et que l'on s'occupe à euh, apaiser. Je pense que dans beaucoup de religions et même peut-être déjà dans la, la religion juive, moins dans la chrétienne, quoique, euh, ça peut se trouver. On pourrait imaginer un Dieu qui jouerait un jeu cruel parce qu'il euh, nous crée euh, et il nous, crée, il nous donne des règles sanctionnées gravement. Mais en même temps, il nous fait tel que nous ayons des tentations que nous n'avons pas inventées, qui sont en nous, de ne pas respecter les règles. On a déjà vu les hommes jouer à des jeux cruels et faire, faire des courses de de taureaux, euh, créer des luttes pour voir. On pourrait imaginer un dieu qui ferait ça. Je ne dis pas un instant que je crois à ça, mais puisqu'on a tout imaginé, euh, il ne faut pas oublier qu'on pourrait aussi imaginer ça. Mais ça, ça fait partie des questions théoriques.
0: Oui, mais je vous arrête quand même un instant oui, là-dessus, oui, oui. si vous voulez bien, parce bien que... Euh, C'est quand même une façon de présenter les choses de ce dieu... Euh, qui sanctionne, euh, mmh. au fond, c'est une, une explication, au fond, de la souffrance. Oui, oui, euh, oui. Hein, euh, oui humaine, ça rend si compte de la souffrance. Rend, oui. Enfin,
1: de, la, de, de certaines souffrances humaines. C'est une
0: explication de, de, oui. de, de la souffrance humaine en disant, mais après tout, c'est l'expiation des fautes. Oui. Mais vous relevez tout de suite qu'il y a quand même euh, il a, de il a, la il a, souffrance il, sans faute.
1: Hein. Il, en tout cas, il y a des, des enfants en, en très bas âge qui souffrent irrémédiablement et qui n'ont encore rien fait. Et, et puis tous les animaux souffrent dans la nature. Tous les animaux dans la nature finissent par mourir de faim ou dévorés par d'autres. Il n'y a pas, de, pas beaucoup d'euthanasie dans la nature. Mmh. Et toutes ces souffrances, quel est leur sens, à quoi t elles Donc lier toute souffrance à une faute me paraît euh, un peu court.
0: Mmh. Oui, donc... Euh,
1: mais on peut euh, me contester, c est, c est, c est, je doute de cela, simplement.
0: Voilà, mais revenons à ce Dieu euh, qui pourrait être bienveillant plutôt que cruel. Oui,
1: oui, oui, oui bien sûr. Alors, je crois que l'aspect pratique, c'est au fond euh, ce que je, je formule une première fois en empruntant à Renan, disant que... Euh, le doute est un hommage que l'on rend à la vérité, c'est-à-dire que le doute formulé devant vous est, peut vous apparaître comme un peu agressif, euh, indélicat, irrévérencieux, n'exprimez pas vos doutes devant un croyant, mais... On peut douter dans une intention non négative, agressive, mais par souci de vérité, puisque euh, le souci de vérité implique le besoin de vérifier. Et qu'est-ce que c'est que vérifier C'est faire comme si on doutait. Quel argument aurais-je pour croire ça pour convaincre de telle chose quelqu'un qui en doute. Donc on est obligé de vivre le doute ne fût-ce que par méthode, un instant. Donc douter peut se faire dans une intention non pas de contester à tout prix, mais par curiosité, par, par désir de savoir. Et ça c'est une idée peu répandue. Celui qui met en doute vos opinions est souvent perçu comme agressif. Et il l'est d'ailleurs, effectivement, parfois. Mais il peut très bien le faire parce qu'il veut vérifier. Ça peut être positif. Je crois que si cette attitude peut être perçue comme positive, ça peut faciliter la coexistence humaine.
0: Mais est-ce que vous vous rendez compte que en disant ça, vous proposez... Euh... Je dirais presque un changement de paradigme par rapport à cette question, parce qu'après tout, euh, le cours de l'histoire, euh, si nous en tenons à nos sociétés euh, au monde judéo-chrétien, au fond, nous sommes partis d'une situation où l'existence de Dieu ne faisait pas de doute.
1: Non, ne pouvait euh, pas. Enfin, ne, en, ne, ne, ne pouvait pas. Faisait effectivement, à mon avis, mais ne pouvait pas. Faire pas. De
0: doute. Mmh. Euh, et vous changez, donc, euh, non pas... Euh, en affirmant que Dieu n'existait pas, ce qui non, serait non, la, non, la... Non, non 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 Mais justement, vous êtes, je dirais, au point euh, d'intersection de ces deux affirmations oui, oui. Euh, avec le point d'interrogation qui est le point, le point fondamental. Mais ça change quand même déjà considérablement oui, la choses. Oui, seulement phase des le
1: changement a, a au fond déjà un peu eu lieu lorsque on a cessé de réprimer pénalement la mise en doute. Jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, à peu près partout, il était punissable légalement et encore plus socialement, sauf en très très petit comité et très discrètement et encore, de mettre en doute certaines choses. Depuis grosso modo le XIXe siècle, dans, en tout cas en Europe occidentale, dans beaucoup de pays et à certaines périodes, pas à toutes, c'est permis. Socialement, ça reste. Euh, problématique dans certains milieux, vous pouvez être exclu rien que parce que vous avez mis certains doutes. Mais il y a d'autres milieux, vous pouvez vous adapter. Donc il y a une sorte de, de liberté de fait assez grande. Donc euh...
0: le sens de l'histoire est celui-là. Euh si on peut s'exprimer comme ça, oui. hein, c'est-à-dire effectivement une ouverture euh, vers la oui. libre discussion d'un oui. certain nombre Maintenant, de... Maintenant, au sens
1: de l'histoire, moi je ne crois pas du tout <rire> qu qu y ait, que l'histoire ait un but, euh, et dans ce sens-là, dans cette acception-là un sens, euh, jusqu'ici il y a eu une évolution et locale, parce que dans de nombreuses régions oui, du certes. monde, il est toujours très mauvais d'émettre de, des doutes. Certes. Et ça pourrait recommencer ici. Et d'ailleurs, il y a eu des crises au milieu du XXe siècle, où dire publiquement que l'on doutait, non pas tellement de Dieu, mais de la supériorité de, de votre patrie, parce que le nationalisme a pris la place des religions à certains égards. Et ce que je dis du doute est aussi valable pour les nationalismes et patriotismes que pour les croyances en Dieu.
0: Oui, mais on rejoint peut-être un, un, une deuxième partie, hein. il y a quatre mmh. parties à votre mmh. livre. Oui, oui. On rejoint aussi peut-être une deuxième bon, partie. Ce sont
1: quatre essais tout à fait différents tout à fait différemment, oui, mais oui, qui oui. se rejoignent tout de même, parce ah, que oui.
0: j'emprunterai à la deuxième partie, par exemple, ce que vous dites de la certitude,
1: oui, oui, est qui est ça. un
0: confort psychologique. C'est euh, ça, bien <rire> sûr, oui, oui. Qu'on peut oui. tout à fait adapter euh, à cette première partie, oui. hein, je, veux dire, je Je crois que, la... que le
1: mal est d'avoir besoin de la certitude. C'est-à-dire que la, être certain, c'est tout de même réconfortant, parfois, ça dépend de quelle certitude il s'agit, il y a des certitudes euh, tragiques, mais euh, parfois la certitude rassure, et tant mieux, quand on, a, quand on peut accéder à une certitude rassurante, c'est un bienfait qui ne se refuse pas. Mais vivre dans le besoin de cela, c'est-à-dire dans le malaise, aussi longtemps qu'on n'a pas la certitude, c'est une faiblesse très dangereuse. Parce que si le besoin de certitude vous domine, si vous ne le maîtrisez pas, vous allez le satisfaire n'importe comment, en ayant des certitudes non fondées. Et alors, dans un petit coin de vous-même, euh, le doute, la, vous avez le sentiment de la fragilité de cette certitude qui peut vous rendre, vous donner un malaise, qui est une des causes, je crois, de l'intolérance. Je crois que le, le fanatisme vient en partie, il y a, je crois, quelque part une note submarginale faisant une allusion à ça, chez certains fanatiques qui ne supportent pas que l'on doute. Il y a peut-être un besoin de lutter violemment contre un doute auquel ils sont eux-mêmes exposés. Et alors, combattant le doute en eux-mêmes, ils le combattent aussi, encore plus férocement, chez autrui. Pour être sûr de n'avoir pas à douter, il faudrait supprimer tous ceux qui doutent. Je crois que celui qui croit à fond devrait croire sereinement et trouver simplement curieux que quelqu'un ne, ne croit pas ce que lui croit. Si ça le met en rage, si le fait de, de ne pas croire ce qu'il croit le met en rage, c'est tout de même peut-être. Quelque
0: chose de vulnérable. Que, oui. Mais vous avez lâché le mot euh, fanatisme oui. dans les aspects pratiques de cette réflexion sur l'existence de Dieu. Vous voyez dans la réunion ou la confrontation sans affrontement euh, de gens qui ont la foi, de gens qui ne l'ont pas, mais qui partagent la même bonne foi mmh. cette fois-ci, le moyen, si je puis m'exprimer ainsi, de faire sortir les fanatiques du bois.
1: Oui, c'est ça. <rire> oui, c'est très il, utile. Il oui.
0: faut le continuer le dialogue entre ces deux oui. franges de Sûrement. bonne foi. Oui. Et ça permet effectivement d'isoler cette fois-ci aspect pratique. Oui.
1: Et alors, sortant du bois, le fanatisme montre son, sa démesure.
0: Et sa violence.
1: Aux, aux croyants, ou, enfin, aux convaincus, croyants ou incroyants, paisibles. Et c'est important parce que les fanatiques qui sont probablement une minorité... Euh, se protègent, ce sont des autoritaires, euh, donc ils sont en, en danger, mais ils se protègent en essayant d'utiliser, d'instrumentaliser euh, les croyants en leur faisant croire que ceux qui doutent euh, s'attaquent aux croyants, même aux croyants paisibles. Et alors les croyants paisibles, euh, tout en n'étant pas eux-mêmes fanatiques, euh, ne, ne prennent pas les, les, les distances qu'ils devraient prendre envers les fanatiques, se laissent un peu euh, utiliser par eux.
0: Et ça peut manipuler. Euh,
1: C'est un peu. souvent une manipulation.
0: Le fanatisme a une tendance à se victimiser, en quelque sorte.
1: Ah oui et, et, et à se victimiser... Ce n'est
0: pas le moindre des paradoxes. Hein. Jouer, et, et,
1: et à faire croire aux croyants paisibles qu'ils sont aussi victimes que c'est le même combat.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et on voit ça tous les jours.
0: Mais que faire, alors, euh, une fois qu'on a...
1: Ah, il y a beaucoup de choses à faire, à isoler, mais, oui, oui. Une fois qu'on
0: est parvenu oui. à isoler, je dirais, ce, ce, ce fanatisme autoritaire et brutal euh, Qu'en
1: faire Oui, mais déjà l'isoler. Hum. Euh, ce que je propose n'est pas, pas leur m'aide à tout, bien entendu, mais euh, c'est une des mesures à prendre. Euh, il y a aussi des mesures policières, toutes sortes de, de mesures à prendre, mais euh, sur le plan des mentalités, je crois qu'il y a quelque chose à faire aussi. Et c'est pourquoi je ronds une lance assez volontiers, pas depuis longtemps j'ai trouvé cette idée-là assez récemment, euh, contre l'emploi, qui est tout à fait dans les mœurs maintenant, du mot radicalisme et radicalisation. Je comprends que c'est dans une très bonne intention qu'on a fait ça, mais je crois que c'est un peu maladroit, parce que, Aujourd'hui, dans les médias, on entend parler de, du radicalisme comme, comme du mal. Être radical, c'est mal. Mais moi, j'ai connu des tas de gens qui étaient très radicaux et euh, qui étaient tout à fait fréquentables.
0: Il y a même des partis qui se sont dit radicaux. Hein. Oui, mais <rire> ben, ce n'étaient pas les plus radicaux non, en certain, général. Mais...
1: Sauf dans un certain domaine, oui, euh, particulier. Mais je veux dire, j'ai connu des marxistes radicaux, j'ai connu des nationalistes, en Belgique, on n'en connaît pas tant, mais des, des nationalistes radicaux, etc., dont je ne partage pas les opinions, mais qui, étaient, qui supportaient que je ne partage pas leur opinions et qui étaient tout à fait fréquentables. Où va-t-on si on punit le radicalisme c'est vraiment punir le contenu des opinions. Alors, il ne reste plus rien de la liberté d'expression. Je comprends qu'on dise que la liberté d'expression a des limites, mais ici, ce n'est pas une limite, c'est la, la disparition de la liberté d'expression. Si je dis, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, mais pas radicalement, autrement dit, pas à fond...
0: Qu'est-ce euh, que c'est croire, alors bah, Oui,
1: et, 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 et où est la limite Et qui dira où est la limite euh, on ne s'est pas rendu compte qu'en euh, donnant un peu à la légère le nom de radicaux aux fanatiques, euh, on mettait en danger euh, la liberté d'expression, en totalité.
0: Oui, vous allez loin hein, dans cette Oui, alors on va me répondre, mais non, mais
1: on sait bien ce qu'on veut dire, on parle des fanatiques, dans des radicaux, dans telle religion, oui, mais... Alors, ça revient à discriminer. Euh, les autres religions ont connu aussi des fanatismes. Oh, et, 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 et même les plus paisibles d'entre elles, à en juger par ce qui se passe ici, ne sont pas aussi éloignés du fanatisme partout dans le monde. Alors, Je pense que c'est une imprudence. On va me dire, mais vous jouez sur les mots, qu'est-ce que ça peut faire On comprend bien que ça revient au même fanatisme, radicalisme. À quoi je réponds, si ça revient au même, pourquoi ne pas adopter ma terminologie Puisque pour moi, ça ne revient pas au même. Si pour vous, ça revient au même, quelle objection, voyez-vous, au mot fanatisme Supposons que nous puissions ressusciter un instant un des terroristes euh, qui ont euh, défrayé l'actualité ces dernières années, et que nous lui disions, vous, êtes, vous étiez quand même bien radical, mais il, sera, il y verra un compliment. Mais si vous lui dites, vous, vous, vous étiez un fanatique, je ne sais pas s'il sera désespéré, mais il n'y verra pas un compliment il y sentira quelque chose d'un peu péjoratif. Ça veut dire qu'il est irrationnel et autoritaire. Donc, ce que je l'ennemi, à mon avis, ce n'est pas telle ou telle croyance, fut-elle euh, ridiculement excessive, ce n'est pas telle ou telle erreur, l'ennemi, c'est l'autoritarisme, de celui qui a une croyance déterminée. C'est de croire qu'il peut imposer sa conviction à autrui. Et ça commence avec sa famille. Je ne parle pas des enfants, mais il vient à un âge, à déterminer, je, je n'ai pas réfléchi à, à la question de savoir quel est exactement l'âge où euh, ou la, la limite, euh, mais à partir d'un certain âge, même vos enfants euh, ont une liberté d'expression et d'opinion, même par rapport à vous. Si vous ne l'admettez pas, alors vous êtes autoritaire, et je pense que c'est cela qu'il faut combattre, et pas un contenu de croyance. Or, on a de plus en plus tendance à présumer que celui qui croit telle ou telle chose est très probablement autoritaire et fanatique. C'est peut-être vrai d'ailleurs, parfois, de certaines croyances qui sont un peu plus propres que d'autres à y conduire, peut-être. Mais euh, c'est très dangereux de dire cela. Parce que où est la limite
0: Vous en arrivez tout de même à proposer une sorte de test le fanatisme, mm -hmm. hein, pour identifier le, le fanatique, oui. dire, vous, vous énoncez à la fin de,
1: ah oui, oui, de oui, votre oui. article trois, trois, thèses, trois oui.
0: thèses qui, oui. euh, si elles sont réfutées, euh, ou, ou seulement l'une d'entre elles, enfin oui, oui. dire, vous met dans le camp du, du fanatique.
1: Enfin, trois thèses que les croyants ou, ou, ou les athées paisibles peuvent entendre, je ne dis pas en étant d'accord... Non, non. Mais en gardant leur calme, mm -hmm. veulent bien sur, sur lesquels ils veulent bien discuter, et qui au contraire mettent en colère ce, celui Pour que j'appelle le, le, le fanatique, certainement. D'abord euh, euh, la thèse de la, relative à la charge de la preuve. Euh,
0: l'inexistence de Dieu. Hein?
1: C'est ça, <rire> puisque un des rares arguments que veulent bien employer les, les, les fanatiques, euh, c'est de dire qu'on ne peut pas nier l'existence euh, de Dieu, on ne peut donc pas affirmer l'inexistence de Dieu, puisque il, il n'y a aucune évidence de l'inexistence de Dieu. Euh, à quoi l'on peut répondre, oui, mais c'est puisqu'il n'y a pas d'apparence indiscutable de l'existence de Dieu, celui qui affirme cette existence, alors qu'il n'y a pas d'apparence indiscutable, a la charge de la preuve. Donc je puis très bien ne pas croire sans être obligé de détailler mon incroyance par des preuves. C'est au nom du doute que je ne crois pas. Ce n'est pas au nom d'une affirmation mmh. catégorique de l'inexistence. C'est fondamental hein, dans, dans votre oui, réflexion. Ça, et c'est une distinction qu'on ne fait pas assez. Mmh. Ah, vous ne croyez pas, donc, 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 donc vous, vous êtes athée. Mmh. Mais non, je, ça dépend. Si vous entendez par athée le fait d'affirmer l'inexistence, d'affirmer il n'y a pas de Dieu, euh, non, je puis très bien ne pas être athée, je puis très bien euh, mettre en doute l'existence de Dieu. Tout en disant, si vous me la démontriez, bien sûr, euh, j'y croirais. Et alors une autre thèse est euh, relative, elle, non plus au déisme, à l'existence de Dieu proprement dit, mais à la forme qu'a souvent le déisme, c'est-à-dire une croyance... Euh, un dieu révélé, un dieu qui lui-même s'est donné la peine, si je puis dire, de faire savoir aux humains, euh, bien sûr son existence, et aussi, en en donnant en quelque sorte des de, de signes manifestes, et un message, ce qui est affirmé notamment euh, dans la, la Bible, et le Coran. Alors, je n'affirme pas que la Bible et le Coran sont des fabulations, mais de tout document existant, on peut se demander si ce ne sont pas des fabulations. Tout document peut avoir été fabriqué, même de bonne foi d'ailleurs, par ses auteurs. Donc, ce n'est que possible, c'est logiquement possible. Certains y ajoutent un argument en disant, euh, d'ailleurs, ce sont des révélations différentes. Donc, puisqu'elles sont différentes, cette différence est bien la preuve qu'elles ne sont euh, véridiques ni l'une ni l'autre. Parce que si Dieu existait, il n'aurait fait qu'une révélation. Mais à ça, c'est un argument qui me paraît un peu spécieux parce que, euh, le Coran euh, reconnaît que Dieu s'était déjà manifesté aux Juifs avant de se manifester à Mahomet. Donc il y a une certaine cohérence de sa oui, part. Mais le Coran
0: euh, lui-même est directement la Parole de Dieu, enfin, oui. en tout cas donnée oui, comme oui, tel, oui, hein. oui, 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 il, le, il parle, Mahomet, à, la première, il parle Mahomet, à la première personne. Mahomet n'étant que sa main, quoi. Oui, il,
1: il parle à la première personne dans le Coran. Dieu parle à la première personne, Du pluriel, je crois. Ce, ce qui est normal, si je puis dire. <rire> Donc, ce n'est pas une contradiction absolue, euh, ce que croyaient les Juifs... Euh, pour le Coran, les, les, les Juifs avaient raison de croire ce qu'ils croyaient, mais euh, Dieu est encore intervenu pour, pour compléter, en quelque sorte, le message. Et leur tort, alors très grave, c'est de ne pas avoir euh, entendu ce nouveau message. Mais ça se tient. Donc, je, je préfère euh, m'en tenir à, à l'idée, beaucoup plus abstraite, que ça pourrait être une fabulation, comme tant de documents, qu'on nous présente. Il n'est donc pas prouvé que ce soit euh, authentique. C'est évident pour certaines personnes, mais pas pour tous. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut apprendre, c'est que ce qui est évident pour l'un n'est pas évident pour, pour l'autre. Admettre le, le sens du mot évident euh, est vraiment à... à à enseigner, parce que pour beaucoup, euh, ce qui est évident l'est pour tout le monde. C'est évident en soi. Peut-être que certaines choses devraient être évidentes pour tout le monde, mais ce ne sont pas effectivement évidentes. Ce sont des <rire> évidences qui n'apparaissent pas. Et dès lors, on peut en douter, puisque ce n'est ni évident pour tout le monde ni prouvé. Donc, euh, on peut douter aussi, seulement douter, il ne s'agit pas d'affirmer la fausseté, qu'il y ait eu révélation. Et alors, la troisième est la tolérance. Troisième thèse, ça c'est un peu plus nuancé. Plus il consiste à dire que chacun doit comprendre et ici je m'adresse plutôt aux agnostiques et aux athées, que même s'ils estiment que euh, ces croyances sont des croyances euh, euh, absolument infondées, doit comprendre et admettre que qu'il existe des croyances sincères, et que ceux-ci vivent, organisent leur vie en fonction de leurs croyances. Soit parce que qu'ils euh, euh, s'appuient sur ce qui est pour eux une évidence, de bonne foi, euh, et aussi, peut-être, parce qu'ils ont besoin de cela. Mais, ceux-là, à leur tour, doivent comprendre qu'on puisse de bonne foi douter. Et alors j'ajoute que s'ils ne veulent pas le comprendre, si des croyants ne veulent pas comprendre que l'on doute, et admettre que l'on doute, admettre de coexister paisiblement avec ceux qui doutent, c'est ça que je veux dire, pas admettre, euh, pas introduire le doute dans leur esprit, mais accepter de vivre paisiblement avec ceux qui doutent, alors ils doivent comprendre qu'un État qui, comme le nôtre, je crois, prône la tolérance, n'en a logiquement aucune. La tolérance n'est pas la permissivité, ça ne consiste pas à tout admettre. Elle s'impose à elle-même des limites, donc un État qui prône la tolérance n'en a logiquement aucune pour ceux qui veulent vivre sous la loi de cet État, puisqu'ils sont là, c'est que je suis né, je reste là où je suis né, donc si je suis là, c'est que je veux bien vivre sous la loi de cet État, et je ne peux donc pas, au nom de loi que j'estime supérieure, me dispenser de respecter le plus fondamental d'entre elles.
0: Tolérance n'égale pas soumission. Hein,
1: des... C'est ça. Donc, c'est ce assez modéré. Il me semble que beaucoup de gens pourraient être d'accord avec ça. On va me dire, mais vous vous fatiguez beaucoup pour euh, euh, défendre une idée qui, au fond, est partagée par beaucoup. À quoi je réponds, oui, mais pas par tous et si l'on a conscience du grand nombre de ceux qui ont cette idée, cela met en évidence le caractère hostile et, et la qualité d'ennemi de ceux qui euh, luttent euh, physiquement contre cette euh, idée.
0: Mais enfin, ce qui est important quand même, c'est que euh, quand vous évoquez cette question, d'abord vous faites une très vous l'avez dit, une très grande place à la liberté d'expression oui. qui devrait, entre guillemets, être sans limite, euh, idéalement peut-être. Oui. oui, enfin,
1: je, là je, je, je pourrais y venir, oui.
0: Oui, mais en tout cas, bon, à laquelle vous cherchez plutôt à ne pas fixer de,
1: de Oui, de, oui, oui, en tout cas, de, de, pas de limite vague, de limite qui, qui permettrait de l'abolir. Donc je veux bien des limites nettes et justifiées. Ça oui.
0: Mais ces, mais ces limites, elles vont euh, aussi avec, comme corollaire, le fait que quelqu'un puisse comprendre que critiquer ses idées, ce n'est pas s'en prendre à lui.
1: C'est ça, oui, mais ça, ça c'est très difficile oui, oui, mais à faire mais admettre. C'est
0: effectivement avec d'une grande difficulté à faire passer. Oui,
1: oui, mais je pense que ça passerait quand même un peu mieux si on enseignait cela. Si on enseignait cela, on entend dire euh, « si on conteste mes opinions devant moi, on m'offense dans, dans mes opinions les plus chères ». Mais ce n'est pas seulement certains croyants qui disent ça, ce sont aussi des, des patriotes, des nationalistes. Vous mettez devant un nationaliste en doute la supériorité de sa nation, euh, il dira que vous l'offensez lui pas seulement sa nation, mais lui. Donc, mon idée devient une partie de moi-même dans leur discours, et on m'attaque, on me blesse, si on entreprend de réfuter mes idées. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ça interdit toute discussion.
0: Effectivement, oui.
1: Ça interdit toute critique. Ça interdit même le doute. Ce serait presque comme si vous doutiez de l'honneur de la personne qui est devant vous, ou de son honnêteté, de sa fidélité. C'est pris pour une offense personnelle. Ah, je veux bien que ce soit ressenti affectivement d'une manière déplorable. Aussi euh, est-il conseillé d'exprimer avec tact, le doute, pas, pas avec des mots méprisants et des mots qui s'adressent à la personne. Et là, je pense qu'il faut faire une distinction entre deux sens du mot nuire. On, on D'abord, on ne doit punir que ceux qui nuit. C'était déjà, je crois, dans une déclaration des droits, dans la première déclaration des droits de l'homme euh, de 1989. « La loi ne doit punir que ce qui nuit à la société. » Ajoute-t-elle à la société, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, je dirais plutôt à autrui. Parce que la société est une personne. Mais le résidu indiscutable de cette phrase, c'est que la loi ne doit punir que ce qui nuit à autrui. Donc, ce qui est simplement désapprouvé, désagréable, déplaisant, ne nuit pas pour autant. Le fait de faire devant moi quelque chose qui est différent de ce que je ferais, ce n'est pas me nuire. Même si ça m'est déplaisant, ça me paraît une faute de goût, etc., mais ce n'est pas... Euh, ça, on ne me nuit pas, on ne va pas causer de dommages. Alors, euh, certains répondent à ça, oui, mais vous causez un dommage si vous euh, vous attaquez à une idée qui m'est chère. À quoi je réponds Il faut distinguer nuire aux personnes et nuire aux idées. Depuis toujours, la liberté d'expression, même là où elle est proclamée, a une limite c'est qu'elle ne peut pas être instrumentalisée pour nuire aux personnes. Exemple, la calomnie. Depuis toujours, on ne peut pas calomnier quelqu'un publiquement, ni même diffamer ou insulter. Mais là, vous vous servez de l'expression qui est en principe libre et vous, euh, vous abusez de la liberté d'expression pour nuire à une personne. Vous causez un dommage à quelqu'un même en l'insultant publiquement en tout cas, vous, vous faites tort sa réputation, donc vous nuisez à sa personne. Mais attaquer une idée indépendamment de la personne qui se trouve être en train d'adhérer à cette idée, c'est différent. Donc si je crois quelque chose et qu'on ridiculise cette croyance, plutôt qu'on la réfute, et, et je peux dire que si on la réfute, on la ridiculise. Devant moi, ça peut m'être désagréable, mais on ne me nuit pas à moi. Qu'est-ce qui me permet de dire ça C'est que je peux très bien d'abord refuser d'admettre la critique, et dire « je refuse cette » critique cette critique n'est pas fondée. La liberté d'expression de celui qui émet une critique est égal à ma liberté d'expression de critiquer la critique et de, de refuser d'y adhérer. Je ne me laisse pas convaincre. Je peux même le critiquer à mon tour.
0: On renvoie le ridicule en quelque ben sorte.
1: Oui, donc, je peux me défendre, je peux me soustraire, je peux ne pas écouter. Par conséquent, euh, je pense que pour euh, maintenir et protéger la liberté d'expression il faut distinguer les domaines où, où il peut être question de nuire. Il faut bien distinguer nuire aux personnes et nuire aux idées. Et nuire à une idée, ce n'est pas nuire aux personnes qui ont ces idées, puisqu'elles conservent leur liberté de ne pas partager, et donc de ne pas ressentir cette nocivité. Ou bien j'oubliais, il y a aussi des cas où la personne dont... « je conteste l'opinion » par une démonstration, par une réfutation, euh, est ébranlée dans son opinion. Et alors, est-ce qu'elle ne peut pas dire qu'elle a un dommage, puisqu'elle perd son opinion, et elle est convaincue par moi, ou elle se met à douter. Et donc, elle perd les certitudes, peut-être confortables et rassurantes, qu'elle avait. À quoi je réponds, oui, mais vous n'étiez pas obligé de vous laisser convaincre par moi. Vous pouviez résister à ma critique. Maintenant, si vous y adhérez, ce n'est plus moi qui vous fais du tort, c'est vous. À supposer que tort, il y est. Ce n'est plus moi seul qui lui... Vous, vous collaborez avec moi. Donc je crois vraiment qu'on peut faire une distinction tranchée entre nuire aux idées et nuire aux personnes. Et, et que c'est important.
0: Et qu'on qu a raison
1: de, de punir pénalement ceux qui se servent de l'expression pour nuire aux personnes. Par exemple, les délits d'incitation à la haine. Mais ça, c'est contre les personnes.
0: Mais que cette distinction, justement, personne-idée, est une des conditions de la liberté d'expression. C'est ça, euh, je pense. Et que, pour résumer encore, euh, il faudrait... Enfin, ben, il faudrait, il faut accepter l'idée mmh. que la question de l'existence de Dieu est une question. Euh, oui, vrai, et là,
1: là c'est assez simple à, à démontrer, c'est puisque il est indéniable qu'il y a des gens intelligents et de bonne foi dans les deux camps. Dans les deux camps. Maintenant, euh, c'est important que nous disions cela entre nous, mais il serait surtout important que cela soit dit à la jeunesse par l'éducation. D'où l'importance d'un enseignement qui comporterait euh, une formation euh, à la discussion euh, et qui serait une introduction à la philosophie morale. Hmm. Et sur ce plan-là aussi, j'estime qu'on euh, est en train de, de faire des choses assez confuses.
0: Et ça, c'est la troisième partie oui. de votre livre, de C'est le, disons, le, le dire... troisième
1: essai oui, d'un oui, oui, livre ou... qui en contient quatre, qui sont tout à fait indépendants. Oui, hein. mais qu'on qu on, qu peut résumer mais... euh,
0: cette troisième partie en disant que vous êtes davantage pour euh, une, un enseignement laïque de la morale, oui. plutôt qu'un enseignement de la morale laïque. Voilà.
1: Et je veux même bien dire, euh, euh... Euh, supprimer le mot laïque. Oui, oui. Un enseignement, disons, non confessionnel. De la morale. De la morale. Euh, euh, quand je critique l'expression « la morale non confessionnelle », ce n'est pas à cause du mot « non confessionnel » que j'approuve. Je crois que le législateur a bien fait d'innover Mais c'est le « la », c'est le singulier. Comme s'il n'y avait, dès lors qu'on ne se réfère pas à une confession, une seule morale. Je pense qu'on peut euh, discuter du fondement de la morale et avoir... plus. Y, y concevoir plusieurs morales.
0: Y compris confessionnelles hein,
1: bien entendu. Bien entendu, oui. Ce, ce n'est pas parce qu'on est laïque ou non confessionnel qu'on doit se désintéresser du discours moral, des religieux, qui est extrêmement intéressant et, et riche. Et, et c'est vraiment, comme disait, comme écrivait un jour M. Asquin, euh, fabriquer des analphabètes culturels que d'imaginer des cours de morale où on ne parle même pas euh, des morales religieuses. On peut en parler en prenant une distance, mais en parler, euh, car elles sont certainement intéressantes. Et il faut distinguer là deux aspects, la morale en général et, et la morale civique. C'est-à-dire, la, la seconde étant la, la morale qui traite d'une partie de notre comportement, qui est très importante, c'est notre comportement en tant que citoyen. Et là, je regrette un peu qu'on appelle ça la citoyenneté, dans la terminologie officielle actuelle. Parce que la citoyenneté, et je crois qu'en néerlandais, c'est « burgerschaft », je crois, euh, « burgerschaft » en allemand, c'est un état. Ça ne s'enseigne pas, vous êtes citoyen, que vous le veillez ou non. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec l'enseignement. Tandis que le civisme est un état d'esprit. Et je ne vois pas pourquoi on n'a pas employé le mot civisme.
0: D'autant que j'ai le souvenir personnellement d'avoir reçu des... Des cours d'éducation civique.
1: Oui. Maintenant, euh, oui, je, ben, je suis adversaire oui. de la conception de ce cours qui consiste à décrire les institutions, les institutions compliquées de la Belgique okay, parce qu'on n'en sort pas. Ça, c'est plutôt une annexe au cours d'histoire. Oui, mais fait, enfin, je veux dire qu'on oui. n'avait pas oui, peur vous avez du cours raison. civique. Oui, oui, oui. Oui, dans ce domaine-là en Belgique, ça, c'est un défaut belge. Euh, on emploie des mots pas très clairs dans le souci de ne fâcher personne. Ça vient d'une qualité de la Belgique qui est essayée de s'arranger à tout prix, mais c'est une qualité qui conduit à certains défauts qui sont d'employer de des mots assez confus et qui sont source de confusion. Alors, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Je, je trouve curieux qu'un État qui se préoccupe d'enseigner le civisme, si j'ai bien compris, c'est bien de ça qu'il s'agit, notamment, euh, ne l'enseigne pas de la même façon à tout le monde. S'il y a bien... Je veux bien que les gens aient une morale différente en ce qui concerne les devoirs envers soi-même, euh, que sais-je encore. Mais en ce qui concerne les devoirs que nous avons en tant que citoyens, c'est-à-dire envers les, les devoirs euh, de vivre liés à la fond. nécessité d'une coexistence... Mais forcément, ça devrait s'enseigner de la même manière à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut enseigner à tout le monde des idées ou libérales, ou socialistes, ou écolo. Non. Et il y a justement une liberté de choisir. Mais toutes ces, ces tendances-là ont quelque chose en commun, qui est de vouloir coexister pacifiquement, et dans une société organisée, dans un État. Parce que sans État, c'est l'enfer. Et on en a mis l'exemple en Syrie, dans l'ancien Congo belge, euh, dans certains états, enfin dix états euh, d'Amérique latine, en Libye. Euh, on voit ce que c'est qu'une société sans état. J'aime encore mieux un état non démocratique qu'une absence d'état. Parce que, pas n'importe quel état non démocratique bien sûr... Mais là où il n'y a pas d'État, euh, vous avez une multiplicité de dictatures au lieu d'une. Mais c'est le plus fort du coin qui l'emporte, mais qui sera remplacé par un autre plus fort, et vous êtes victime non seulement de leurs abus, mais aussi de leurs conflits. Donc il faut un État. Et un État, ça ne veut pas dire qu'il existe des institutions à Bruxelles, ou à Namur, ou que sais-je. Ça veut dire qu'il y a une population... Est convaincu de ça. On a institué des démocraties en croyant qu'il suffisait d'inscrire euh, au fronton euh, qu'on était en démocratie, mais si on n'apprend pas euh, à la population, à mesure qu'elle se renouvelle, à, à entretenir un esprit euh, euh, civique, euh, admettant une coopération euh, pacifique, euh, la démocratie est un vain mot. Je veux dire qu'un État n'est démocratique que s'il est peuplé d'un nombre suffisant de démocrates. Je ne dis pas peuplé de démocrates, on ne peut pas demander que tout le monde le soit, mais qu'au moins, toutes les personnes ayant quelque influence euh, soient animées d'un esprit démocratique. Et, et c'est l'enseignement qui fait ça. Vous avez des gens dans la famille desquels on ne sait pas tout ça, on ne l'enseigne donc pas. Et si à l'école on ne néglige, ou si on néglige de les contraindre à aller à l'école, ce qui est vrai dans certains quartiers, on ne prend même plus la peine de vérifier s'ils vont à l'école, mais vous avez des gens qui arrivent à 20 ans sans même savoir qu'il est question de cela. Et, et comment c'est un leurre de croire qu'on peut être en démocratie parce que c'est proclamé officiellement, alors que la population n'a aucune idée de ce que ça veut dire.
0: Mais ça, c'est très
1: dangereux. D'où l'importance de l'éducation.
0: On va peut-être peut terminer, parce que bon, il y aurait beaucoup, beaucoup d'aspects encore euh, à discuter dans votre livre, mais on ne peut que renvoyer au livre, hein, de toute façon. Oui. Euh, c'est la meilleure chose à faire. Euh, mais moi, je bouclerai d'une certaine manière la, la boucle, parce que vous venez de parler de la démocratie et d'une sorte de d'ignorance. Enfin, je veux dire qu'on est, on est tombé dedans quand on, est, quand oui. on était petit, en quelque oui. sorte. Oui, oui. Et donc, on ne sait même plus que ça existe. Non, c'est vrai. Et, et on ne sait plus ce que c'est. Ce que c'est. Et je, je mettrai ça en rapport avec ce que vous dites en commençant le premier chapitre de, de, de votre livre, en disant qu'au fond, le fanatisme nous est devenu aussi tellement étranger que oui. nous avons perdu nos défenses contre ça. Tout hein, à fait. On euh, ne je... sait
1: pas que ça menace. Et un exemple particulièrement concret de cela, c'est le blasphème. Sous l'Ancien Régime, il était punissable de, de blasphémer, donc de nier certaines vérités officielles. Pénalement punissable. Euh, et on a supprimé ça en considérant que c'était un progrès. Et dans ma jeunesse, on entendait beaucoup dire que le progrès est irréversible. Je crois que je n'y ai jamais cru à ça. J'avais la chance de lire des auteurs un peu sceptiques comme Anatole France, Voltaire, Proust. Euh, Et euh, quand on est nourri de ces auteurs-là, on sait même très jeune que le progrès n'est pas irréversible. Et maintenant, on le voit bien. On, on avait l'impression que c'était définitif, qu'il ne serait jamais plus question de punir le blasphème. Mais on est en train de réintroduire ça tout doucement. Un certain nombre de propos deviennent, même s'ils ne sont pas des incitations à la haine et des nuisances contre les personnes, euh, de nouveau blasphèmes. Et on a fait ça dans de bonnes intentions. Mais ce sont de bonnes intentions, l'enfer en, en est pavé, qui peuvent conduire loin. Je crois même que les... les la tendance assez fréquente à, à punir le fait d'émettre publiquement certaines opinions ou certaines contestations est dangereuse. Euh, même si c'est animé d'une bonne intention, ça procède, cela fait du tort au principe général de la liberté d'expression. Et si on y a fait quelques accros, d'autres demanderont qu'on y fasse d'autres accros pour eux. Et ça, je crois que c'est... C'est imprudent.